0: Le burn-out épuise, le burn-out euh, démoralise, mais surtout, le burn-out brise malheureusement et beaucoup perdent énormément en confiance en soi. Alors si tu es concerné, cet épisode est fait pour toi car je vais te partager 10 conseils qui vont te permettre de reprendre et de nourrir au quotidien ta confiance en soi. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, eh bien on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout... Tricothérapie. Si tu as un doute sur l'état de ta fatigue, si tu te demandes si c'est un burn-in, un burn-out ou juste une fatigue passagère, eh bien, tu peux faire le test CBI. C'est 19 questions autour de l'épuisement physique, psychologique et la qualité de tes relations sociales. Tu auras une idée de l'état de ton épuisement mais en plus, en fonction de ton résultat, eh bien, je t'envoie par mail des conseils et exercices adaptés à mettre en place. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Confiance en soi et estime de soi euh, vont de pair. C'est vraiment l'une euh, va nourrir l'autre ou alors l'une va impacter l'autre. Et c'est pour ça que euh, je parle souvent d'estime de soi et très peu de confiance en soi parce qu'en fait, ça en fait partie. C'est pas genre euh, deux choses séparées. Certes, elles sont distinctes. On va voir les notions ensemble. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Elles sont liées soit... Il y en a une qui est bien et donc automatiquement l'autre va bien. Soit il y en a une qui va mal et donc automatiquement l'autre va mal. Mais sinon, effectivement, c'est deux choses différentes dans le sens où l'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur. Elle est liée à la façon dont tu te considères, la, la manière dont te, tu te perçois, euh, la manière dont tu parles de toi-même. Euh, par exemple, euh, quelqu'un va dire « je suis nul »,« je ne suis pas quelqu'un de bien »,« je ne suis pas intéressant », ça, c'est vraiment, on parle d'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes. Par contre, la confiance en soi, ça va être en lien avec les compétences, les connaissances, les capacités. Elle est vraiment liée à une perception, donc toujours un hein, positive ou négative, de ce que tu peux gérer ce que tu peux affronter ce que tu peux mettre sur la table au final dans la vie de tous les jours donc quelqu'un qui a confiance en lui c'est quelqu'un qui se sent capable c'est des gens qui ne craignent pas l'échec ils savent que l'échec fait partie de la vie qui fait partie de, de, de l'apprentissage et c'est normal finalement d'échouer le, le plus important c'est qu'ils ont cette certitude finalement de rebondir malgré les échecs. Et du coup, le souci avec l'épuisement, donc même si tu es en tout début de phase de résistance, il n'empêche que... Ce stress et cette fatigue chronique va générer des, des troubles de concentration, des troubles de mémoire. Vraiment, tu as l'impression d'être de moins en moins euh, efficace. Tu vas donc douter de tes capacités en te disant bah, « Qu'est-ce qui se passe quoi J'y arrive plus. » Si en plus à ça, tu associes un harcèlement moral qui te dit que tu es nul, forcément la confiance en soi, elle va être esquintée. Et comme je t'ai dit, si l'une va mal, forcément l'estime de soi va mal, la perception de soi va mal et l'amour de soi va mal aussi. Le problème c'est quand on n'a pas confiance en nous, on va en fait euh, paniquer donc à chaque prise de parole ou à chaque nouvelle rencontre ou à un entretien d'embauche. où on va paniquer à chaque fois qu'on a un projet, on va avoir en fait euh, tellement peur d'échouer que soit voilà, tu pinailles dans le détail, soit tu procrastines. Bref, on va pas faire le tour. Mais en gros, quand on n'a pas confiance en soi, limite on a envie d'avoir une cape d'invisibilité euh, de Harry Potter et de cesser d'interagir de, dans notre société... Et en plus, ça va t'empêcher de, tu sais, d'agir en fonction de tes envies, de t'affirmer. Ce que je veux dire par là, c'est que l'épuisement va impacter la confiance en soi dans le sens où tu vas perdre confiance en toi. Et le fait de perdre confiance en toi, ça va venir t'empêcher de faire des choses pour... « Renforcer ta confiance en toi ». Parce que ce qui nourrit la confiance en soi, c'est vraiment le passage à l'action, c'est vraiment l'action, c'est agir. Combien de nanas n'a pas rejoint le programme Kintsugi parce qu'elles avaient peur de ne pas être assidues, de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas réussir Tu vois, donc elles doutent d'elles-mêmes au final elles doutent de leur capacité à comprendre les, les, les concepts que je vais leur partager, à assimiler euh, les discussions, les coachings, à mettre en pratique les exercices et tout ça. Donc vraiment, c'est un cercle vicieux dans le sens où tu es épuisé, ça a impacté ta confiance en, en soi et cette perte de confiance en soi t'empêche d'agir pour nourrir ta confiance en soi. Ce n'est pas en esquivant l'échec, en esquivant le risque que tu vas nourrir ta confiance en soi c'est une certitude euh, tu verras dans les conseils que je vais te partager il va falloir que tu te mettes en mouvement il va falloir que tu prennes des risques après je sais que ce n'est pas évident je sais qu'au moment où tu dois t'engager euh, dans quoi que ce soit eh bien tu flippes ta race et tu commences à te sortir tout un tas d'excuses c'est pas le moment, euh, c'est pas pour moi euh, euh, je suis pas sûre enfin, voilà, ça reste euh, la résistance au changement tout le monde passe par là, ça reste la panique de, de la peur de l'échec tout le monde passe par là mais vraiment pour reprendre confiance en soi tu as besoin de oser d'agir, de tenter de nouvelles techniques, de tenter de nouvelles expériences, parce que ça en vaut grave la peine, parce que avoir confiance en soi, eh bien, te permet une meilleure estime de soi. Plus ta confiance en soi augmente grâce aux expériences positives, et plus tu vas réaliser ta valeur, et donc plus tu vas avoir une meilleure estime de soi, et du coup, une meilleure perception de soi, et donc beaucoup plus d'amour de soi. La confiance en soi, ça nourrit aussi la résilience. Donc, que tu sois confronté à un échec par la suite, qu'il soit personnel ou professionnel, eh ben, ta confiance en soi finalement te permettra de rebondir rapidement et d'aller de l'avant. Alors que l'échec, il peut achever quelqu'un qui a une mauvaise confiance en soi. Par exemple, la confiance en soi, elle va euh, euh, augmenter donc ta capacité à réussir. Tu seras plus... Euh, enclin à repérer les, les opportunités, euh, euh, tu vas foncer, tu vas, comme je t'ai dit, prendre des risques et tu vas oser prendre des risques pour réaliser ce qui est important pour toi. Avoir une bonne confiance en soi, ça va forcément te faire sortir de ta zone de confort parce que Ok, même si j'échoue, c'est pas grave, je réajuste et je recommence. J'en tirerai toujours un, un bénéfice, j'en garderai que le meilleur malgré, euh, même dans les, les, les expériences les, les plus catastrophiques. Moi, c'est ce que je donne toujours mon exemple de maternité. Ma première matrescence, c'était une catastrophe et pourtant j'en garde que le meilleur parce que c'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui là où je suis. Parce que pour moi, même si l'expérience était catastrophique, elle m'a appris énormément sur moi. Et c'est ça qui m'a boosté à reprendre ma vie en main parce que j'étais en mode zombie depuis euh, trop longtemps même. <rire> ça va te permettre d'être à l'aise avec les autres. Tu auras des rapports beaucoup plus sains, plus harmonieux. Tu ne seras pas tout le temps à la recherche de reconnaissance, d'amour, d'appréciation euh, et autres. Parce que bah, tu n'as pas de souci avec ça en fait. Quand on a une bonne confiance en soi, on n'a pas de soucis avec... Euh, avec euh, L'appartenance à un groupe et autres, on ne va pas porter un masque pour les autres, on va être soi-même et, et en fait, on n'aura pas de soucis à avoir notre environnement à nous et il sera, comme je t'ai dit, sain et harmonieux. Tu auras une meilleure santé, apportée par plus de sérénité, moins de stress, tu vas t'inquiéter beaucoup moins, tu vas cogiter beaucoup moins. Le regard de l'autre, il ne va plus te rendre aussi malade que ça. Il ne va pas venir guider ta vie. Tu ne vas pas faire prendre tes décisions en fonction de ce que disent les autres ou ce que risquent de dire les autres ou je ne sais quoi n'oublieras pas tes réussites. Même les plus petites, tu vas les, les fêter et tu vas les, les révéler et, et ouais tu seras fière de toi. Tu auras beaucoup plus de joie de vivre. Tu seras confiante. Tu, pourras, tu sauras savourer l'instant présent. Tu vois, c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine euh, de prendre le temps de travailler cet aspect-là de ta personne. Je sais qu'on est euh, tout le temps à la recherche de, de solutions genre limite palpables et, et euh, avec des résultats rapides. Et... Mais non, il y a un travail de fond qui doit être fait sur l'état d'esprit, sur ta relation avec toi-même. T'en as vraiment besoin. Travailler ton état d'esprit et travailler ton rapport à toi-même, ça va te simplifier la tâche pour mettre en place bah, l'organisation, euh, euh, la nourriture, les routines self-care, voilà, tout ce qui est du coup palpable. Voici 10 conseils pour commencer à te mettre en mouvement pour reprendre confiance en toi. Comme je le dis toujours, rien de tel qu'un vrai suivi et plusieurs séances d'échange, euh, d'évaluation pour... Vraiment mettre en place un plan d'action bien personnalisé. Mais je vais te partager des conseils qui vont te permettre de commencer à te mettre en mouvement et prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles bonnes habitudes pour nourrir ta confiance en soi. Premier conseil, repérer les signaux d'un manque de confiance en soi. C'est le premier pas pour accepter finalement que ça ne va pas, accepter finalement de travailler dessus. Est-ce que tu as peur de la critique et du regard de l'autre Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à l'opinion des autres au détriment de toi tu vois des fois en gros c'est ça quand je dis euh, porter un masque c'est tu vas vivre euh, et tu vas faire en sorte de euh, toujours agir comme les autres attendent de toi à ce que tu agisses comme les autres aimeraient que tu agisses tu vois en gros toi jamais tu te poses la question de ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas euh, ce que tu aimerais faire la forme que tu voudrais que ça prenne en gros toi tu n'existes pas mais par contre tu feras tout pour que les autres euh, bah, apprécient ce que tu fais parce que forcément ça leur parle est-ce que tu ressens de l'angoisse ou de la peur dans de nombreuses situations Est-ce que tu te sens inférieur aux autres Genre les autres te semblent toujours meilleurs, t'as l'impression qu'ils réussissent, toi non, donc voilà, t'es sans cesse dans la comparaison finalement est-ce que tu te sens incapable de t'affirmer Tu peines à exprimer tes besoins, mais genre tes besoins, pas juste euh, dire que ça ne va pas, ça c'est verbalisé, c'est quelque chose. Mais ensuite tes besoins, c'est euh, j'ai besoin que tu fasses ça à ma place ou j'ai besoin d'être euh, suivi par un thérapeute. ou Tu vois vraiment, est-ce que tu exprimes tes besoins, tes vrais besoins Est-ce que tu as du mal à communiquer tes émotions, tes ressentis Est-ce que tu as du mal à dire non même si à chaque fois que tu dis oui, ça se termine par de la frustration, de la colère, de la tristesse, mais malgré ça, tu continues à dire oui. Est-ce que tu veux tout faire à la perfection Super exigeante avec toi-même, super exigeante avec les autres et pourtant, encore une fois, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que la perfection n'existe pas. Les quoi qu'il y en aura toujours, des imprévus, il y en aura toujours. Sauf que quand on est comme ça dans des attentes irréalistes, forcément, on a plus de risques d'être déçu et, et ça vient aggraver ton manque de confiance en soi, justement. Donc voilà, si il euh, y a plusieurs trucs qui te correspondent, tu vois, si tu te reconnais dans plusieurs points, eh bien, il est plus que temps de bosser cet aspect-là. Conseil numéro 2, ça va être euh, le fait de faire le point sur tes valeurs. Ces fameuses valeurs dont on n'arrête pas de parler, mais il est vraiment important de savoir que beaucoup de nos valeurs sont transmises par l'éducation, la société, les proches, le machin, le truc mûche. Donc il est intéressant de tout poser encore une fois sur la table et d'identifier tes vraies valeurs à toi. Vraiment ce qui est important pour toi, ce qui te nourrit toi, mais genre toi, pas ce qu'on t'a dit que tu devrais faire. <rire> encore une fois, faut vraiment se concentrer sur soi et ce qui est réellement important pour soi. Parce que, ben, en fait, tes valeurs, c'est ta roue de gouvernail. C'est en euh, les suivant que tu sauras s'il faut tourner à gauche ou à droite. Donc, finalement, les valeurs viennent orienter tes choix, tes actes. C'est un guide. C'est un guide qui, en plus, te permet de mettre du sens dans ta vie. Il faut savoir qu'une valeur bafouée va forcément générer un sentiment de colère. Euh, une valeur respectée va forcément générer un sentiment de joie, de fierté, de puissance, de motivation et, et d'accomplissement de soi. Tu vois, c'est vraiment pas anodin comme, euh, comme délire le système de valeurs. Du coup, voilà, quelles sont tes valeurs hautes réellement est Ce que c'est de l'amour, la liberté, la paix, la justice, la créativité, la beauté, l'égalité, euh, la confiance, le respect, la famille, voilà, il y en a tout un, toute une liste. Euh, il est important de connaître son système de valeurs parce que du coup, tu le suis et plus tu vas le suivre, plus tu vas être fier de toi. Et même si, euh, en parlant de fierté, on va plus parler d'estime de soi, comme je te l'ai dit, l'une va nourrir l'autre. Donc, si tu nourris ton estime de soi, obligatoirement, tu nourris ta confiance en toi. Troisième conseil, identifier tes compétences. Tes expériences personnelles et professionnelles t'ont forcément permis d'acquérir un savoir-faire et, et je dirais même un savoir-être, même si là, on va vraiment parler de compétences. Donc, identifie ce que tu sais faire, tes points forts. Toutes les ressources que tu as en toi. Tu peux commencer bah par identifier bah, les domaines d'activité par lesquels t'es t'es soit passionné ou par lesquels tu es passé. Donc les, les compétences finalement, c'est des choses qu'on va acquérir avec le temps, avec les expériences de vie. Donc vraiment, vois un petit peu ta vie depuis là où tu jusque là où tu peux remonter et euh, toutes ces dernières expériences, tu sélectionnes trois euh, ou quatre domaines d'activité et pour chaque activité, tu choisis. Euh, Vraiment, tu listes les compétences liées à cette activité-là, les qualités qui te permettent d'être bonne dans ces activités-là activités et tu verras que tu auras une belle liste. Donc, les qualités, ça va être, genre, je ne sais pas moi, la bienveillance, l'empathie, l'écoute. Euh, les compétences, ça va être comprendre, calculer, sélectionner, analyser, euh, solutionner, tout ça, tout ça. Le quatrième conseil, ça va être de découvrir tes talents. Euh, alors, on parle de talent dans le développement personnel, dans les, euh, les intelligences multiples ou même dans les neurosciences. On va parler d'appétence. Les appétences, c'est des aptitudes qui sont innées. Qui... C'est-à-dire, on ne te les a pas apprises. Tu sais les faire, mais naturellement. Toi, tu sais même pas. Pour la plupart, pour la majorité, elles ne connaissent pas leurs appétences parce que c'est tellement naturel qu'elles ne se rendent pas compte. C'est pour ça que le travail d'introspection, il, il, il n'est pas... Euh... Optimal, Je dirais, il est même pas efficace lorsqu'on essaie de le faire tout seul parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Alors que les autres, par exemple, un coach, lui, il va le voir. Du coup, les appétences, c'est vraiment les choses pour lesquelles tu es doué, mais naturellement, et ça depuis toujours. Et pour ça, bah, faut te rappeler toutes les réussites un petit peu qui n'ont pas nécessité beaucoup d'efforts de ta part. Je dirais que les appétences, c'est un mélange de plaisir et d'effort. Et généralement, on les trouve dans les, les, les activités euh, type hobby, plaisir, loisir. C'est de là qu'on peut vraiment identifier les appétences. Le cinquième conseil, ça va être de respecter tes besoins. Parce que un besoin non satisfait forcément génère une émotion euh, qu'on n'apprécie pas des masses. Soit colère, tristesse, angoisse ou stress. Voilà, on n'est on jamais joyeux <rire> quand un besoin n'est pas euh, assouvi. Un besoin, c'est quelque chose qui te manque. C'est une privation, un truc qui t'est nécessaire à la base. Et là, tout de suite, tu l'as pas. Euh, tu as la pyramide de Maslow qui... Euh, qui liste les besoins de l'individu où ça va avec les besoins physiologiques et plus tu montes, plus tu vas vers l'accomplissement de soi et, et autres. Euh, si tes besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, on ne pourra pas parler de, de sécurité ou d'amour ou de confiance en soi. Si tu dors pas bien, si tu manges pas correctement, tu vois, si tu es malade constamment, il bah, faut d'abord s'occuper de ça et seulement après on pourra s'occuper de la confiance en soi, de l'estime de soi et autres. Le sixième conseil, ça va être d'oser dire non. On a souvent peur de ne pas être apprécié, euh, d'être jugé, d'être rejeté par quelqu'un, par un groupe. Euh, si euh, bah, on dit non, quoi. si on rend pas service, euh, si on n'est pas serviable, disponible, euh, t'es pas gentil. <rire> Nous, on est les gentils, c'est les méchants. Et donc, ouais, visiblement, quand on dit non, euh, on passe chez les méchants. Mais bien évidemment, c'est une croyance limitante, contraignante. Euh, qui sert à rien parce que non, il faut dire non. Euh, dire non, euh, ça vient à te respecter, ça vient à te protéger, à te préserver. Et si toi, tu es préservé, bah, tu pourras aider l'autre. Donc, que ce soit le collègue qui te demande de l'aider à avancer alors que toi, tu es déjà à la bourre. Peut-être qu'à la maison, tu t'occupes de tout parce que, soi-disant, c'est ton travail ou alors il n'y a que toi qui sais le faire. Même, ça peut vraiment... Des fois, c'est juste une amie qui t'appelle souvent pour te parler de ses malheurs alors que toi, tu vas mal. Ça peut être ça aussi. Et des fois, les filles, elles sont là, elles absorbent les problèmes des autres, elles absorbent les énergies négatives et tout ça, alors qu'elles sont mal, quoi. T'as besoin d'un environnement positif pour rebondir, t'as pas besoin de, de gens qui t'achèvent. Je dis pas qu'il qu ne faut plus être présent pour les siens, mais il faut bien euh, identifier le temps dont tu disposes, ce qui est important pour toi. Encore une fois, la vie, elle est pas noire ou blanche, c'est une nuance et... Et c'est à toi de voir où te mettre dans la nuance, quoi. D'ailleurs, on ne dit pas juste « non euh, » de façon agressive et on se barre. Euh, quand on vient te demander quelque chose, bah, tu commences par de l'empathie. C'est-à-dire, je comprends hein, que tu as besoin de moi ou que tu as besoin de ci ou de ça. Sauf que là, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible tel jour, je ne suis pas disponible telle heure. Et en plus, tu n'as pas besoin de te justifier. Juste dire « je ne suis pas disponible », c'est largement suffisant. Hein. Et tu peux soit lui proposer de faire ça à un autre moment là où tu es disponible, soit tu peux lui proposer de faire appel à quelqu'un d'autre. Et des fois, on peut même lui proposer une solution qui lui permet de, de faire autrement pour ne pas avoir besoin ni de toi ni de quelqu'un d'autre. Donc, je le répète, oser dire non, c'est une façon de te respecter, de t'affirmer, de choisir et non de subir. Le septième conseil, ça va être euh, de te faire plaisir tu vois, même si c'est de l'état d'esprit, eh bien, pour augmenter sa confiance en soi, ça passe aussi par le bien-être personnel et une bonne hygiène de vie. Faire des pauses relaxantes. Euh, tu vois ton planning là où il n'y a pas une seconde pour péter, eh bien, supprime des trucs pour intégrer des pauses pour te détendre. Et quand on est épuisé, on finit par perdre toute motivation et confiance en soi pour accomplir de toute façon tout ce que tu as dans ta fameuse to-do list interminable. Fais la liste de ce qui te réjouit et claques-en un petit peu dans ta semaine en fonction de ce que tu peux. Ça va te permettre de retrouver la confiance au quotidien. Donc voilà, dès le dimanche, tu prends ton agenda ou je ne sais pas où est-ce que tu mets ton planning de la semaine. Tu vois ce qu'il y a à faire et t'évalues. Qu'est-ce que je peux déléguer, supprimer pour placer un instant euh, rendez-vous plaisir tu vois rendez-vous avec moi-même où tu fais ce que tu as envie de faire ce qui te fait plaisir ce qui te permet de te ressourcer de te nourrir vraiment ces petites bulles de plaisir intégrées à ton quotidien va t'aider à recharger tes batteries à retrouver de l'énergie positive de la motivation et donc inconsciemment tu auras plus confiance en toi en fait pour te lancer dans, 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 ton, dans ta journée le huitième conseil ça va être d'arrêter les comparaisons se comparer aux autres sans cesse est le meilleur moyen de perdre toute confiance en soi la seule personne Personne qui doit te servir de référence c'est toi-même c'est à dire tu te compares uniquement à toi-même toi-même il y a 10 ans comment t'étais toi-même il y a 5 ans comment t'étais toi-même l'année dernière comment tu étais et, et aujourd'hui est ce que tu as l'impression de, de continuer à dégringoler ou est ce que tu as l'impression que tu as, as amélioré certains aspects de ta vie tu vois la comparaison c'est toujours avec soi-même parce que chaque être est unique et chacun son histoire, chacun son quotidien. Il y a surtout cette transparence, on sait pas l'autre personne, on la connaît pas à 100 on connaît pas son quotidien à 100 donc on sait pas quels sont ses privilèges, quelles sont ses contraintes. Et moi j'ai envie de dire c'est mathématiquement incorrect en fait de, de se comparer aux autres parce que c'est pas des c'est comme si tu comparais une orange avec une banane. Ben, bah, qu'est-ce que tu veux comparer là-dedans C'est pas de la même famille. Enfin, ils ont pas les mêmes nutriments, ils poussent pas au même endroit, ils poussent pas de la même manière, tu sais. Bah c'est pareil, toi et quelqu'un d'autre, même une maman qui travaille au même endroit que toi, qui a le même poste que toi et qui a le même nombre d'enfants que toi, ou peut-être toutes les deux vous n'avez pas d'enfants, peut-être toutes les deux vous êtes célibataires, tu vois, même s'il y a des choses qui sont grave similaires, il n'empêche que tu es une orange et elle c'est une banane, on ne peut pas vous comparer. C'est pour ça qu'il est vraiment contre-productif de dépenser de l'énergie, parce que ça dépense une énergie folle, furieuse hein, de se comparer. Donc c'est. Voilà, on arrête de faire ça. Mieux vaut te concentrer sur toi, sur tes progrès. Des pistes d'amélioration, c'est le meilleur moyen d'avancer. Tu détermines des, des objectifs en fonction de tes propres critères, de tes valeurs à toi, de tes ambitions à toi. Une nana qui est en épuisement et ça, encore une fois, même si tu es au tout début de, de la phase de résistance, eh ben, si tu y traînes euh, et, si te, et si tu dépenses de l'énergie à te comparer, forcément, ton stress augmente, ta fatigue augmente et donc les conséquences et les séquelles augmentent aussi. Alors, sortons de ce schéma euh, qui sert à rien et passe plutôt en mode actif. Euh, demande de l'aide si tu as besoin. Euh, Soit accompagné, euh, euh, c'est le meilleur moyen euh, de, de, de regonfler ta confiance en toi et d'atteindre tes objectifs et euh, ouais, de critiquer tes projets. Le neuvième et avant-dernier conseil, ça va être l'auto-sabotage. Il faut arrêter les croyances, s'il vous plaît. Celles qui... Tu vois, c'est toutes ces pensées... Alors, les gens disent des pensées négatives. Ce n'est pas forcément des pensées négatives, c'est des pensées tout court. C'est des pensées tout court, mais qui t'empêchent d'aller de l'avant. Parce qu'elles te font croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, les croyances, elles les plus connues, ça va être... Euh, euh, « Je suis forte, euh, je vais tenir le coup, euh, je, vais prendre, je vais prendre sur moi, euh, je vais aller jusqu'au bout. Euh, » euh, Tout le monde vit la même chose. Euh, un travail euh, épanouissant, par exemple, ça n'existe pas. Il y en a beaucoup, hein, elles sont certaines qu'avoir un boulot et être épanoui, c'est incompatible. Genre tout le monde travaille... Euh, en mode de tristesse et dépression, quoi. Alors que non, pas du tout. C'est trop risqué pour moi. Je ne sais pas être à la hauteur. C'est pas pour moi. Tout ça, c'est. Je suis pas matinale. Euh, je sais pas moi. Je suis pas. La méditation, c'est pas pour moi. La sophro, ça fonctionne pas. Tu sais, c'est vraiment des croyances qui sont pas forcément négatives. C'est des pensées. C'est des trucs en... auxquels tu crois à fond. Mais c'est des croyances qui t'empêchent d'avancer. Et t'as qu'à lister ce genre de phrases que tu te dis et demande-toi. Combien de fois ce genre de croyance t'a empêché d'avancer euh, Si tu ne t'es pas dit ce genre de phrase à tel et tel et tel moment, qu'est-ce que tu aurais pu mettre en place Vraiment, essaie de, de prendre conscience de tout ce que les croyances contraignantes t'ont empêché de faire et tu verras à quel point elles bousillent des vies. Et là-dessus, il n'y a pas de secret. Une fois que tu as identifié ta croyance contraignante, eh tu as besoin de la transformer en croyance aidante. Donc, si je reprends la phrase, c'est trop risqué, je ne peux pas me le permettre, bah, au lieu de te dire ça, tu te dis, j'ai besoin de prendre ce risque, je vais m'y mettre à fond, euh, je vais me donner les moyens. En fait, j'attends pas que ce soit facile ou que ce soit euh, une révélation, je ne sais pas quoi. J'en ai besoin, je vais m'y mettre et je suis responsable de ma vie, donc je vais me donner les moyens d'y arriver. Parce que de toute façon, personne ne pourra le faire à ma place. Et là, tu peux visualiser ton ambition tu vois ton envie ton projet ton objectif tu vois la personne que tu as envie d'être tu te vois faire ce que tu as envie de faire tu vois vraiment tu visualises l'état idéal au final comme ça tu associes ta nouvelle croyance aidante à un plaisir à une sensation de bien-être à une sensation de joie et peut-être même d'excitation tu vois vraiment d'envie de, de motivation c'est comme ça qu'on va ancrer les nouvelles euh, croyances et enfin mon dernier conseil ça va être de développer ta créativité la créativité apporte d'immenses satisfactions. Vraiment, elle décupe la confiance en soi. Tu pas besoin d'être un grand chef, tu pas besoin d'être un artiste de fou. C'est pas ce qu'on demande. On veut juste pratiquer une activité artistique. Donc, ça peut être le dessin, la poterie, le tricot, la broderie, le théâtre, la danse, le chant, la musique tout court. Vraiment, n'importe quelle activité créative qui, qui te parle, hein, qui te donne envie. Ça peut même être des poèmes, du scrapbooking, euh, qu'importe. Colorier des mandalas, créer des bijoux... Qu importe Vraiment ce qui te parle et tu le fais. et tu Encore une fois, c'est un truc que tu dois mettre dans ton agenda parce que sinon, c'est clair et net que ça va, ça va passer à la trappe. Donc, encore une fois, c'est un truc auquel tu dois donner de l'importance et donc il doit avoir sa place dans ta semaine, quoi qu'il arrive. Mais bien sûr, il faut toujours commencer par des petits pas. Euh, ça sert à rien de te lancer dans un projet performance absolue. Le plus important, c'est de choisir un truc qui te parle, qui te donne vraiment envie et surtout renouer avec tes sens. Parce qu'en fait la créativité, les activités créatives, c'est ça, en fonction de l'activité. Soit tu vas euh, renouer avec ta voix, ton ouïe, ton odorat, euh, ta vue, euh, tes, tes sens t'ont toucher, tu vois. Ça va forcément venir... Euh, solliciter un sens plus que les autres, peut-être même plusieurs sens. Et c'est ça, c'est le fait de se recentrer sur soi et de se reconnecter à ses sens, à ses ressentis, à ses émotions. C'est pour ça que c'est extraordinaire la créativité. Et en plus, la plupart, elles sont méditatives. La, la majorité, elles vont t'emmener en mode... Euh, onde alpha, donc tu es quelque part entre l'éveil et le sommeil, c'est vraiment de l'auto-hypnose. La plupart, Alphonse, t'imagines genre la poterie, le dessin, le coloriage, même le jardinage. Tu vas être en mode flow, c'est ça quand on parle de l'état de flow, c'est de faire une activité, être concentré à fond dedans... Euh, tout en éprouvant énormément de plaisir. C'est ça qui vient nourrir la confiance en soi au quotidien parce qu'à la fin, généralement, tu termines toujours par quelque chose. Tu as réalisé quelque chose et tu es fier de ce quelque chose. Et plus tu t'appliques, plus tu répètes, plus tu t'entraînes et plus ce quelque chose va être beau, bien, costaud ou, ou je ne sais pas moi, performant. Donc, ça va venir te nourrir ta fierté et te faire prendre conscience de tes capacités. Et c'est pour ça que c'est un des conseils pour nourrir ta confiance en toi. Voilà pour les 10 conseils qui vont te permettre de te mettre en mouvement pour reprendre confiance en toi. Je te fais un récap. Le premier conseil, c'est euh, le premier, c'est la prise de conscience, j'ai envie de dire. C'est repérer les, les signes d'un manque de confiance en soi. Comme ça, tu prends conscience que ça ne va pas de ce côté-là et t'acceptes de bosser dessus. Le deuxième conseil, c'est d'identifier ton système de valeur. Le troisième conseil, c'est d'identifier tes compétences, tout ce que tu as pu euh, acquérir au fil de ta vie. Le quatrième conseil, c'est d'identifier tes appétances, les choses que tu sais faire naturellement, pour lesquelles tu es doué naturellement. Le cinquième conseil, c'est d'identifier tes besoins. Le sixième conseil, et quand je dis identifier tes besoins, et ensuite faire le nécessaire pour y répondre, bien évidemment. Le sixième conseil, c'est de dire non, pour te respecter, pour arrêter de subir ta vie. Le septième conseil, ça va être de te ressourcer avec des, des, des pauses, des temps de pause, vraiment de détente et de relaxation. Le huitième conseil, c'est d'arrêter la comparaison. Euh, ça te bouffe de l'énergie et de toute façon, euh, c'est une donnée erronée. Le neuvième conseil, c'est l'autosabotage, c'est les croyances limitantes. Retourner tout ça à ton avantage, euh, te permettre, enfin euh, faire en sorte finalement que ton cerveau soit ton allié et non un, un, un boulet, quoi, non un frein euh, pour ton épanouissement. Et enfin, le dixième et dernier conseil, c'est te lancer dans une activité créative euh, pour, retrouver, euh, pour renouer avec tes sens. Et euh, déjà, ça va te permettre d'avoir du temps pour toi, ça c'est une certitude. Et puis, il faut savoir aussi, j'ai oublié, ça génère les, euh, des hormones de bien-être, des hormones de plaisir, donc ça devient euh, addictif par la suite. Donc, quelqu'un qui se lance dans une activité créative, à force, tu vois, au bout de quelques séances, il va finir par en faire une habitude parce que son cerveau, va lui rappeler son besoin de refaire cette activité créative là et c'est comme ça qu'on se donne du temps euh, de des temps de pause, des temps de plaisir euh, assez régulièrement. Voilà, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le café des Burnies, eh bien, tu peux me laisser un avis, je le lirai au prochain épisode, tiens. Euh, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux aussi partager le podcast autour de toi. Et si tu veux échanger sur cet épisode, approfondir certains points, je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé. Euh, je te conseille aussi de t'inscrire à mon canal Telegram privé. Je suis clairement beaucoup plus active dessus. Et Sinon, d'ici là, booste ton feeling good.